0: 广播早安，欢迎您只需锁定今天的非凡 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心美国股市收盘最新表现，今天美股展露笑颜了。华尔街对于俄乌之间的谈判呢、啊，转为乐观，所以呢，让油价是稍见缓跌拉回。而现在呢，在联准会升息在即之前啊，投资人逢低捡便宜买入了叠升的科技类股的表现。今天科技股的部分，纳斯达克指数大涨367点，幅度反弹接近 3% 还有费半指数上涨132点，幅度高达 4% 前一天是大跌的科技股，今天呢纷纷出现反弹走高。最后道琼指数也是上涨幅度接近600点。在涨幅上有百分之一点八二，收在三万三千五百四十四点。那斯达克标普指数还有包括费半指数都回升，标普上涨超过百分之二，这是四天来首次看到美股的上涨反弹。而前一天大跌百分之三的费半指数，今天反弹幅度达到百分之四。消息面呢，则看到油价啊，油价的恐慌情绪有出现回温，甚至下降，所以呢，油价下跌。当然也跟现在中国的新冠疫情再度升温，实施新一波的封城，可能会冲击油价需求有关，所以呢，导致了油价大举拉回，有投机客趁着油价飙高获利了结，出现了卖压。导致了原油期货的价格跟现货价格纷纷修正。昨天呢，纽约原油报价是大跌跌回到了一百美元以下啊。不管是纽约布伦特原油的价格也一样拉回修正，下跌跌破了一百美元。昨天跌幅都有啊，不少的一个修正压力。那当然看到了，这是纽约原油的期货跟现货也持续呢震荡拉回。乌俄战争似乎呢有一些缓解的露出曙光机会，大家呢是研判比较往偏乐观的态度啊，所以呢让现在油价有稍见回稳的消息。而能源类股当然会因此受到影响了。昨天呢，在美股当中表现，能源类股哦是跟着油价一起跳水的。不过，投资人逢低捡便宜买入科技类股，让科技指数出现反弹走升。What we all have to understand is, before the war, we had issues economically speaking, from an oil standpoint. So oil was high, inflation was high, right? So things like shelter, food cost. were all high and continued to move higher and did not peak out. The Fed was in a conundrum where he had to try to control inflation, so he changed his tone in 2021, and and he became hawkish. So the thought was, is can he exude a a soft landing? And now, when you enter in the situation where Russia has invaded Ukraine, it's going to be very difficult for the Fed to actually execute a soft landing. 好，我们看到了今天呢，除了美国科技股的回神之外，其实今天油价的期货跟黄金期货的报价，可以显示出市场对于乌克兰跟俄罗斯继续进行第四轮谈判态度上感觉比较乐观了。和平协议是不是渴望签署？今天呢，这原本的恐慌总成啊，就是恐慌的心理压力的总成，就是油精的价格纷纷在最近几天回软了、回档了，包括了原油期货今天续跌，跌幅百分之零点六六；布兰特原油期货也跌，幅度百分之零点七五。黄金更是呢原本的避险恐慌指标，现在呢它也下滑，回到了一千九百一十八美元，跌了十一块美金了。和平协议是不是在一两周之内会签署完成？这一点呢让市场格外的关注。俄罗斯入侵乌克兰，从现在呢疫情之间才好不容易复苏的经济又受到了打击。现在呢看到是通膨的压力，造成对于联准会啊即将开会当中未来的通膨预期还有升息的态度。所以这几天市场目光焦点转向联准会，到底呢会如何的帮经济软着陆啊？现在呢升息的力道跟幅度是市场关注的重点。而说到了为了侵略乌克兰而遭到国际严厉制裁、孤立了俄罗斯。现在有第一笔的偿还外币债券利息就要在今天到期，市场正密切关注俄罗斯是否能够如期偿还，会不会倒债啊？倒债的倒数计时就在今天。国际货币基金会的总裁就预警说，俄罗斯不是不可能会倒债的哦，俄罗斯是有钱可以还债，只是没办法动用。加上目前从各种迹象来看，俄国还还不出，也不想还这笔钱，所以有可能会缔造百年来啊所谓共产革命之后的第一个新纪录。俄罗斯会不会倒债？大规模对外倒债的可能性是有的，这可能也会震撼整个新兴市场。不过啊，即使俄罗斯出现倒债，专家认为还不至于会祸延全球，因为啊，在2014年俄国并吞克里米亚之后呢，曾经当时外资跟银行都持续降低对俄罗斯的破险了，所以呢，现在的冲击影响应该不至于太大。I N F 国际货币中基金的总裁也说呢，目前而言呢，它的倒债不太可能会酿成更大的金融危机，理由是全球银行对俄罗斯的破险。一千两百亿美元，这种系统重要性其实没有这么的严重啊。而说到了现在，俄罗斯入侵乌克兰，欧盟又寄出第四轮制裁，取消俄罗斯的最惠国待遇，进一步的要孤立俄罗斯在经济上。西方制裁让俄罗斯的经济元气大伤，特别是呢，以欧美寄出的石油禁令冲击压力会最大。但是现在呢，传出啊。俄罗斯想尽办法要把自己的原油给卖出去，提议呢用非常便宜的折扣价向印度出售石油。传出印度呢也有意要买单，想要买进更多便宜的俄罗斯原油
1: 。多艘载有俄国石油的大型油轮还在海上漂流，现在似乎找到了买家。俄罗斯把目光瞄准世界第三大能源消费国印度。The sanctions have cut Russia off from global markets. Putin desperately needs help, and he's hoping that India will step up. 据外媒报道，印度官员透露，印度可能接受俄国提议，用折扣价购买俄国石油及其他大宗商品，并直接用印度卢比兑换俄国卢布交易。印度百分之八十石油依赖进口，虽然其中只有百分之二到百分之三来自俄罗斯，但因为油价今年以来大幅飙升，印度有意买进更多便宜的俄国石油。Russia Is hoping for two things from India. Number one, more investments in their oil and gas sector, and number two, more purchase of Russian oil. Simply put, sanctions relief. 如果战争爆发以来，印度一直避免选边站，也没有跟随西方国家一起制裁，主要因为印度在关键的国防军备仍有百分之六十依赖俄国进口。和美国同一阵线的欧盟则最新祭出第四轮制裁，宣布禁止欧盟企业投资俄国油气业，禁止俄国钢铁出口欧盟，也禁止向俄国出售欧盟奢侈品，更取消俄国的最惠国待遇。We will take a fourth package of measures to further isolate Russia. And drain the resources it uses to finance this barbaric war. First, this package contains that we will deny Russia the status of most favoured nation in our markets. 欧盟是俄罗斯最大贸易伙伴，俄国超过三成出口商品销往欧盟。欧盟这次朝贸易和关税下手，企图进一步孤立莫斯科经济，逼退普京撤军乌克兰。记者陈宥嘉、李志盈综合报道
0: 。之前油价不断的飙高，带动的是百物齐涨啊，所以呢，尤其是现在对于俄罗斯的相关制裁，也制裁到了重要的金属、重要的这个。电子金属，甚至包括电动车电池的金属，都价格不断的翻涨。所以呢，看到了这电动车国际大品牌特斯拉，连续几天呢，不断的在宣布汽车涨价，尤其是电动车的部分。特斯拉执行长马斯克上个礼拜才说，他遭遇到了原物料跟物流的重大通膨压力，官网才在这几天陆续两次的公告，调整了美国市场所有的车款售价。中国大陆市场也是有部分车款的价格被调高，而且不到一周调涨两次啊。这是电动车的部分，反而呢在价涨走升。依据了特斯拉的官网，美国地区的入门款 Model 3的售价调涨了2000美元，达到了46990美元。大陆市场的 Model 三高性能版最新售价是人民币三十六万八千块钱，也比呢在三月十号的售价再调高了人民币一万八千块钱哦。根据路透社的报道呢，特斯拉在美国各地啊各车款的价格分别都调涨百分之五到十，在大陆的销售，大陆制的 Model 三跟 Model Y 价格涨幅则达到百分之五这样的情况呢，的确看到，这也不得已，必须要涨价。特斯拉在说，是现在呢，通膨压力太大了，他只好呢做顺应调整。价格现在呢，许多的车主啊，现在要订车的车主可能就会压力蛮大的啊。当然呢，可以看到这样的情况不只是在中国，美国的部分压力更大，因为呢，在美国的原油价格、汽油价格不断的呈现走高，美国二月份的通膨率啊，已经是飙高到了四十年来的新高，民众民怨沸腾，大家呢在这里啊都不满呢、啊，现在呢为什么没有把通膨控制好？美国总统拜登呢，持续把高通膨归咎于乌俄战争，怪罪是俄罗斯普京总统开战所导致能源价格居高不下。联准会今天要开会了，为期两天决策会议，至少有可能会升息一码。明天早上我们就知道结果。但市场也担心太快收紧货币政策会引发更大的经济衰退
1: 。I Uh, New Mexico， and I'm thinking twice now about taking it because the gas is at six
2: dollars a gallon。油价、物价涨翻天，美国通膨续创新高，民众啃紧荷包，消费心态转趋保守。美国总统拜登却把高通膨怪到俄罗斯总统普京身上。The market anticipated prices went up, and then Putin invaded. Make no mistake, the current spike in gas prices is largely the fault of Vladimir Putin. Nothing to do with the American rescue plan. 通膨已经演变成拜登政府最主要的经济问题之一。联准会誓言打通膨，本周几乎笃定将宣布升息一码，但乌俄战争打乱全球经济，市场也高度关注联准会将如何抑制通膨，又不引起市场动荡。I think the signaling will be very open ended. I, I don't necessarily think that they're going to commit themselves to a series of hikes, but I think、uh, the, rhetoric, the rhetoric is going to be such that Inflation risks are just greater right now than growth risks. I think what they're going to indicate is a lot of prudence about not moving so far and so quickly as to throw this very fragile situation
0: into a recession.
2: 高通、彭磊股轮动下，股神巴菲特旗下伯克夏海瑟威展现出防御型股票的地位。虽然前两年表现都落后大盘，今年在大盘表现低迷下，伯克夏股价逆势上涨百分之十，显示股神宝刀未老。被誉为女股神的伍德则表现失色。Well, c a t h y Wood has been the center of criticism for many months now. Her flagship ETF, the Ark Innovation Fund, is down more than 60% from its peak in February 2021. 反向做空方舟创新的 ETF。去年底推出以来，已经上涨将近百分之百，短短四个月，股价超车 ARKK， 创下新里程碑。记者王杰登帮观众合报道
0: 。不过，讲到说乌俄谈判是边打边谈呢、啊，现在看到了俄罗斯对基辅首都的攻势呢持续，而且基辅昨天一早还传出有多次的爆炸声响，有住宅大楼也遭到攻击，发生了猛烈大火。基辅市长宣布呢，当地、啊、要开始实施宵禁了。居然看到居民只有在前往防空避难时啊才能够外出啊，现在呢就必须躲在自己的家里啊。那当然看到了，俄罗斯进入到乌克兰已经第二十天的战事，局势呈现焦灼。乌克兰总统顾问说，最快一两周之内可以签署和平协议，愿意呢做妥协，否则呢可能和平协议最晚最晚要熬到五月初才可能签署。但是，一旦俄国耗尽资源，战争也可能结束。为了展现对乌克兰的强力支持哦，包括波兰、捷克斯洛维尼亚三个欧盟成员国的总理都不怕战火，搭火车前往遭到围困的乌克兰首都基辅。而美国总统拜登也可能在下个礼拜要亲自访问欧洲，跟北约的领导人讨论乌俄的局势变化。而说到了美国总统拜登下礼拜要。亲自访问到欧洲去，前往布鲁塞尔参加北约紧急高峰会，讨论乌俄战况。而拜登也将出席同样在布鲁塞尔举行的欧盟高峰会，凸显对于俄罗斯跟乌克兰情形的重视。拜登最新更签署了百亿美元的援助乌克兰的法案，表达支持。
2: And the impact on surrounding countries. We've been providing anti-armor,、uh, taking out tanks, air, air, anti air capabilities directly, directly to the Ukrainian. We are doing our best to get、uh, the jet
1: fighters. And, uh,
0: uh, 美国的援助乌克兰法案呢，是持续提供一百三十六亿美元的金融援助，准备呢要提供各类型的武器啊给乌克兰。那现在看起来呢，就在拜登准备亲自出马现身北约高峰会之前，乌克兰总统泽伦斯基则透过视讯参加伦敦高峰会，向各国领袖表明，要是北约都没有办法承诺让乌克兰加入的话，那么他就只好寻求盟国提供另外对于他还有包括乌克兰的安全保证了，希望能够实现相关的独立防卫。泽伦斯基也警告说，哦。欧洲各国都是俄罗斯的目标、哦。如果乌克兰在这场战争倒下，各国接下来也可能会看到有飞弹落下啊，各国也会蒙难。似乎想跟盟国提醒啊，要站在一起，不然的话呢，如果不帮乌克兰，未来啊可能也会遭遇到跟现在乌克兰一样的情景。而另外呢，则看到了最新消息，这是俄罗斯入侵乌克兰遭到欧美国家制裁之后。现在他的外交部稍早发布声明，也要对美国政府官员祭出反制裁，把美国总统拜登、美国国务卿布林肯等人总共十三人列入禁止入境乌克呃俄罗斯的名单。由于美国禁止俄罗斯政府官员入境美国，因此呢，俄罗斯也发出同等的反击作为。当然呢，双方啊一来一往之下，似乎到现在呢还没有解决啊乌俄之间的危机，甚至也扩散到。俄罗斯跟美国之间的外交大战，而美国跟中国的外交高层官员在罗马会晤。现在呢，看起来华府也不断地警告北京，不要再偷偷帮助俄罗斯。如果一旦援助俄罗斯，会产生的后果要注意。这引发了中国驻美大使秦刚投书华尔华盛顿邮报，说呢，这美国一边挥舞着制裁工具、哦又一边寻求要跟中国支持跟合作，是一定行不通的。秦刚也说呢，台湾跟乌克兰是两码子事，指控美国一边强调乌克兰的主权原则，一边却又伤害中国对于台湾主权领土的完整原则，并不合理，是表明的双标。中国外交部的发言人赵立坚也表明。现在呢，在杨洁篪透露说，美方在台湾问题上做出坚持一个中国政策、不支持台独的承诺，但是行动跟表态明显的完全不符合。也更直言呢，现在全球经济已经遭到疫情冲击，如果又要制裁俄罗斯，对各国都很不利。坚持中国跟俄罗斯会继续保持正常的经贸合作关系。